0: 大家
1: 好，我是果子，现在是鹿特丹的下午一点钟
2: 。大家好，我是毛伞，现在是上海时间下午八点
3: 。大家好，我是小五。大家好，我是潇潇，我们又见面啦。那么今天我们要给大家聊的一本小说是什么呢？我感觉啊，介绍这本小说之前，要先从这本小说的传奇开始。这本小说最传奇的地方呢，是因为它是美国文学史上的一个嗯非常神奇的一个经典。它的神奇之处在于，它的作者是一个以前从来没有写过书的一个年轻人，此后也没有什么新的代表作。他是一个默默无闻的人，花费了十年业余的时间，在工作之余写成的。但一经写成，就奇迹般的风行，畅销了很多年，印了数百万册，并且在一九九五年获得了福克纳奖，也获得了美国书商协会年度最佳小说奖，呃，以及无数的新人奖项等等，并且此后又重复的获得了很多奖项。他的广泛的影响力和文学价值，同时被许多的高校和中学选为了课堂的课本。然后也被很多文学泰斗收入到了自己的就是推荐的书单当中。其中呢，一位非常有名的文学批评界的大拿哈罗德·布鲁姆也将他收入了自己编写的文学经典导读文丛。这个文丛有多么经典呢？他的选书仅仅包括了十来本书，和这本小说并列的是包含了比如说《哈姆雷特》《一九八四》等等我们熟知的文学史上的经典作品。所以可以看出来。文学界对于这本书的评价是非常非常高的。然后在此后，他也被翻拍成了无数的电影，然后以及获呃改编成了一些剧本啊等等，并且在在全球被译成了三十多种文字。那这本书的作者呢？说回来，他叫戴维·加特森。这个人1956年出生于西雅图，他的父亲是一位刑事辩护律师。所以，我们可以在这本书中看到很多法庭戏，是因为他从很小很小的时候就被他的父亲经常带到法庭去旁听一些审判，所以他对这个法庭辩护过程十分的了解。同时，因为他出生在西雅图，所以他对于美国西部的这样一个生活也是非常了解的。呃，在这本书当中，我们也能看到很多关于当地生活的一些描写。在此之外，这个作者介绍就到这儿了，他没有任何的。比如说吸引人眼球的地方，因为他在此前和此后都没有什么作品出现，但是这本书已经足够他留存在这个美国文学史上了
2: 。我有一个好奇的点，这个人他是有过，比如说在西雅图这个城市有很多日本人生活的经历，或者是他经历过什么，他为什么能够把这种。
1: 这本书的作者说，他在写这本书的时候，心里想的是青少年，就是那些十六七岁的孩子，因为他当时是西雅图的高中老师嘛，班上的学生就是这个年龄段的小孩。然后他带着小孩参加，就是带着学生们参观日益居民的集中营博物馆的时候，萌生了这部小说的创作念头。而且同时，他自己也是父亲的身份，他倡导。在家上学就是当时叫 homeschooling， 他是这个运动的积极倡导者，他希望自己的孩子在家接受教育。那除了呃文，除了学术相就是要读书啊这些教育，他还希望呃用这部作品告诉他们关于世界和人生很多恢宏、微妙、丰富、单调、美丽、残酷的事情。所以说，这是他嗯、呃、可以说是一个创作初衷。然后，然后他在这其中投注了十年的心血，完成了这部小说，所以我觉得也是有一定教育意义的，也非常适合选入刚刚潇潇提到的那个只有那么十几部书的书单里
3: 。那讲了这么多，这本小说到底是一本什么小说呢？它的名字叫做《雪落香山树》。说来巧了，我知道这本书又是在小红书上<笑>看到了很多博主的推荐，<笑>我当时是被这本书的。封面吸引了，就当时我看的那一个版本，它的封面是一种草绿色的封面，然后封面很简洁，就是有一点雪花的那个感觉，然后雪落香山树也是一个比较嗯，就是艺术字体的这样一个一个一个感觉，所以我就觉得这本书的封面挺好看的，然后也挺小清新的，然后就翻来看了看，然后看完之后呢，觉得确实很不错，然后推荐给了大家，所以就一起录了这一期。这本小说表面上呢，其实讲的故事很简单，它就是讲一个呃悬疑的凶杀案，这个就是很简单的一件事情。某一天早上，呃，小岛的治安官呢发现有一个渔民叫卡尔，他死在了自己的船上，呃、所以呢，他就在呃探讨这个是一个他杀呢，还是一个意外呢？然后就发现了有一个嫌疑犯是另外一个渔民，另外一个渔民是日本人，叫宫本天道。当时前一天晚上，呃，也出现在了这个案发现场附近。同时呢，跟这个死去的渔民卡尔有一些纠葛，呃，看到了两个人吵架，所以就把这个宫本天道列为了嫌疑人。整本书呢，就是始于这个此案。呃，这个宫本天道作为嫌疑人被捕入狱，然后要开庭审理，呃，就是在讲整一个这个审理过程，是以这个故事的主线。但这本小说呢，它的主要是有三个人物。除了这个嫌疑人宫本天道之外呢，还有宫本天道的妻子，也是一个日本人，叫出之，以及这个岛上有一个报刊记者，他旁听了整一个庭审案件，同时也是出之的初恋，是一个美国人叫伊什梅尔。呃，这本小说是其实是通过一个比较客观的叙述视角，分别采用了比如说宫本天道、出之、伊什梅尔，甚至是死者卡尔，甚至是小岛上的治安官等等不同人物的视角来叙事。叙述案件本身，叙述整个法庭的审理过程，有法庭戏，也叙述这个岛上居民之间的过往的纠葛。伊什梅尔和出枝曾经是一对恋人，但是因为出枝是日本人嘛，伊什梅尔是美国人，所以他们其实从小都是被教导，可能以后要嫁给同族人，不能嫁给这个外国人，所以他们只能偷偷的有一点，呃，偷情的感觉。当然也没有那么的，就是捅破窗户纸。我感觉啊，自始至终都是一种朦胧的好感。但是不巧，在珍珠港事件爆发以后，当时美国兴起了一个牵制日本人的一个浪潮，所以出枝一家就被迁往了安置营，也就是刚刚果子所说的集中营。刚开始呢，他们还偷偷的通信，后来被出枝母亲发现，然后被逼之下，出枝写了一封什么分手信，从此断绝了来往。也就是在这个安置营当中呢，出枝和曾经的同学宫本天道结婚了，然后两个人就是在安置营里这个正常的生活。而宫本天道呢，他跟这个死者的卡尔曾经是邻居，然后这个天道的父亲曾经向这个卡尔的父亲想要购买七亩土地，用来种植草莓。呃，这个草莓园呢，我感觉也自始就从那个时候开始就成了宫本家一生的执念，就感觉他们就很想拥有一块自己的土地，宫本天道也很想拥有一片自己的草莓园。本来谈好了分期付款，但恰恰是在该支付最后一笔款项之前。宫本家接到了必须要迁走的通知，所以他们全家迁往了集中营，也并没有办法付清最后一笔款项。正是因为没有付清这最后一笔款项，在卡尔的父亲离世之后，卡尔的母亲就以这个钱没付清为由，把这个土地高价卖给了另一个美国人，然后同时把钱退回给了宫本家。所以宫本家就是这个想要一块自己的土地落空了。然后宫本天道从集中营回到了这个地方以后，他就一直想要回自己的土地，所以才找到了卡尔，然包括给卡尔起了一系列的纠纷，所以才因此被怀疑成了这个嫌疑人。所以可以看到，这个以这个法庭审理为主线，其实这个故事穿插了很多，比如说曾经的纠葛、大的政治环境、小的这个居民之间的呃这种偏见和歧视，以及这个纠纷和这个宽容，所以就构成了这么一个。海岛浮世绘似的景象
1: ，还有一丝丝不被世俗接受的爱情戏
3: 。对，但我我我觉得，与其把这本小说看作是一个爱情小说，我觉得他想表达的内容其实是很多元的，他也表达出了很多元的东西。就这个爱情故事，可能呃，包括刚刚所说的宫本天道、出枝，还有这个伊石梅尔，他们三个人的这个三角恋的这个戏份，只是这个故事的表面。它其实内部这个小岛每个居民之间的交往和每个人心中的想法，它其实都折射出了很多的主题。其实，如果从这个单从这个文学性来说，这个小说最突出的一个地方，是因为作者采用了一种类似于环形叙述的表示方式。这个环形叙事什么意思呢？它是这个顾名思义嘛，环形它就区别于这个直线叙事，它不是通过一个时间线。去叙述这个故事发生的过程，而是通过片段式的回忆，就是通过我叙述这个法庭，但是我穿插着很多人的回忆，来展现出把这个片段最后拼凑成一个整个故事的全貌。但是又因为这个作者他是采用第三人称叙述的，比如说他采用出之宫本天道或者伊什梅尔或者甚至卡尔的视角，他是纯粹从他们的视角中叙述，他让自己成为了一个观察者。但是每一个人的视角，他其实是有限的。他会受到自己所看事情的呃局限，所以这个作者呢，他又用同一件事情，分别采用不同人的视角叙述了一遍。比如说，他叙述这个出枝和伊什梅尔的初恋，他就既通过出枝来描述当时的情况，又通过伊什梅尔来描述当时的情况。这两种描述其实对于当时的呃情形是不一样的。可能在伊什梅尔心中，这个感情很热烈，特别的朦胧，但是可能从初枝的心中，他其实就是一个简单的一个年少的初恋的回忆。包括他写战争，他写宫本天道对战争的回忆，写卡尔和伊什梅尔对战争的回忆，他其实都是不一样的。所以他对同一件事情的叙述，通过不同的视角来展现，他我觉得也是很有深意的。他既符合了这个人物特点，他其实又揭示了一些事情的表面。就这个是环形叙事，是这个作者呃写这本书，就是从文学手法来看的话，是它的这样一个特点
1: 。哎，我有一丝好奇，朋友们还读过其他环形叙事的作品吗？因为对我来说，读这样子的叙事方式还是蛮新鲜的。当然，也要多花一点点的脑子去理解他们的时间是怎么衔接上的，以及人物是怎么衔接上的。我刚也在想
2: 啊，我觉得这种方式很熟悉，<笑><但是 S 1> 对。又一时之间想不起哪本书是这样写了。就是一边回忆一边现实往前走，然后写写到某一个地方，现实跟回忆交汇了
3: 。我觉得可能在影视剧里这种手法会更多一点
1: 。对，应该是这样的。有一个有一种熟悉的陌生感有。有一个日本电影
2: 叫做《情书》，你们有看过吗？那个电影就是这样的叙事手法。
3: 在正式讨论这本书之前，我觉得一定要先了解当时的这个时代背景。1 8 5 3年的时候，其实是呃美国强行闯入日本，要求日本开放港口，并且逼迫他们签下《日美亲善条约》。从那个时候开始，其实是日本开始移民到美国的一个浪潮的开始。但是、哦、日本也经历过这一波。<是><笑>历史总是相似的。是在这之前呢，其实由于各种淘金热等等的呃展现，中国那个时候其实已经有很多很多人涌入了美国。在1849年的时候，在加利福尼亚的中国人只有76名，但是到了1850年，已经有了4000人；到了1852年，已经有了2万人；截止到1876年，已经有大约11万多的中国人在加利福尼亚定居。占到了当时加利福尼亚总人口的四分之一，呃，也是在当时呢，因为中国人太多了，嗯、而且中国人在那里也是类似于可能日本人当时的处境，他们也是受到压迫和歧视的，嗯，甚至于有的时候会受到私刑的这种残害。在1862年的时候，据统计就有88个中国人在加利福尼亚被杀害。嗯，所以就是在这种情况下，其实在这个中国人太多了，美国人可能也有点对中国人有点，就是中国人太多了，他们就会有点警觉性。在此之下呢，他们就跟日本人去呃讨论，日本人把一部分日本人送到了夏威夷岛，然后去帮助美国在夏威夷岛制糖。然后呢，又在这个呃，当时一八六一年之后，美国南北战争之后呢，这个国内生产有很多停滞了，所以夏威夷呢就有很多制糖厂。开始热门起来，就他们这个糖开始供不应求，所以呢，就有更多低廉的劳动力从日本到了夏威夷岛。然后在度过那个时期之后呢，夏威夷岛的这个整个日本人就有点生产力过剩了，然后他们就迁往了美国的西海岸，也就是加利福尼亚那片地区。所以这就是带来了后来的大概在19世纪六七十年代，日本人开始到了加利福尼亚以及美国的这些西部城市有一波移民潮。然后，在了呃，截止到一九四一年十二月珍珠港事件爆发之前，在美国的日裔人口的总数大概有十二万多人。也有一个说法是说，光在夏威夷岛就有大概十五万日本人。所以在日本人的这个其实是人数是很多的，其中呢只有四万七千人是日本人，就是移民到美国的日本人，剩下的八万人是他们在美国所生的子女。就是美国人对,、哦、对，也也就是在那个时候，就是其实日本人这个群体是很庞大的，而且绝大部分都是他们在美国定居了一段时间之后，在美国的这个成家、这个生子之后的后代。而这百分之九十的这个日本人就定居在美国西海岸的四大州，包括加州啊、亚利桑那、啊、等等。然后在一九四一年十二月珍珠港事件爆发之后呢，整个日裔的移民都刹那间成为了美国社会的敌人。甚至当时在美国国内出现了日本侨民威胁论，就有人说，如果日本军队从美国西海岸登陆，万一就是在美国西部加利福尼亚州的十二万日本侨民发生倒戈，和这个日本军队里应外合，那不得了啊！这个到时候十二万日本侨民就是隐藏在当地的一支军队啊，他们很有这个，就是他们这个这个很大的威胁。然后在各个地方，就这个反日活动开始肆虐。呃，有很多，比如说正常工作的日裔的医生、律师就被吊掉了执照，就不让他们工作。然后有很多日本人的保单被莫名其妙的注销，然后有很多捕鱼为生的日本人被禁止出海，就是有一些没有来由的，就是呃，就是没有政策依据，然后去限制日本人正常的工作和生活。包括在公共汽车上不能让日本人坐，因为日本人你就是应该让本地人坐。然后就不让他们做，然后在邮政局排队，比如说购买一些日常的物资，也不让日本人，就是只要你身后站着有本地人，那你就要排到队伍的最后去，就是你不能越过他们去优先的购买一些东西。然后甚至有很多当地，比如说送牛奶的人拒绝给日本人家里送牛奶，就当时在各行各业生活的各个细节都开始反日，然后甚至有很多地方的公共厕所也不接待日本人。然后在这种情况下，其实一定程度上，这种仇恨情绪它不是没有来由的，因为呃，事实证明呢，当时早在一九四一年的一月，东京就曾经发出过两封电文，命令驻就是日本驻美的大使馆，呃，去着手建立一个在美国的日本间谍网络，然后重点发展对象就是在美国呃定居的这种日裔美籍公民，就是这个是他们重点发展为间谍的对象。然后这份电文呢，是在一九四一年二月被美方破译的。然后同时，一九四一年二月，东京又给这个华盛顿的日意情报网络机构发了一封更为详细的电文，去探讨这个间谍网络应该怎么建。然后据说啊，这个珍珠港事变之所以能够成功，就是因为日本间谍提供了很多呃美军在珍珠港的这个部署的情报。然后同时呢，也被发现了有很多日本间谍，他们当时在美国的这个这样一个。这个就是身份暴露，所以当时的这个反日的情绪啊，严格意义上来说，它不是空穴来风，就是它是有这个日本间谍的事实作为依据的。但是这就导致着，当时美国的 FBI 除了逮捕了一大批这个日本间谍以外，他们还是没有办法平息众怒。就普遍的民众呢，还是觉得这个日本人是个很大的威胁，所以没有办法在这个社会的这个呃言论的这个这个打压下，一九四二年的二月。美国总统罗斯福就下达了第9066号行政命令。这个命令的内容呢，是授权美国陆军部部长确定美国国内的某些地区为军事区域，并且可以对生活在该军事区域的人加以任何必要的限制，甚至把他们排斥在军事区域之外。所以当时呢，这个美国的战争部长就立即授权西部的这个总指挥，在比如说加利福尼亚州、华盛顿中。呃，等等，这个西海岸的这个地区都化为了军事区，并且命令里面不能有任何的日本人生活。那日本人对吧？那你要从这些城市撤离，你撤撤离去哪儿呢？他们就有很多人去了中部城市，但中部城市也反日啊！就他们到了中部城市之后，就经常会被莫名其妙的逮捕拘留，甚至中部城市就不让他们进入那个城市。那日本人就没有办法，他哪儿也去不了。那。所以，当地当时的这个政府呢，他在签发了这道行政命令之后，发现并没有办法解决这群日本人的去留，然后最后就决定建立集中的安置中心，去单独放置这些日本人。这些安置中心大多建立在，比如说沙漠啊等等，这个就是相对来说比较荒凉，然后呃地方比较差的这样一个地区，基本上都是在各个州最贫瘠、最荒芜的土地上。并且四周围绕着这个铁丝网和瞭望塔，然后日本人只能在这个安置中心内部活动，他们不能出来，并且所有的生生活配司都是配给，然后他们在里面要劳作，而而且也没有什么工钱，就是基本上就是一个集中营。然后同时，美国政府冻结了所有日本侨民的私人的财产、房产、股票、证券等等，每个人只能携带七十公斤的行李去到这个安置营。嗯，然后同时呢，在这个。他们美名其曰是为了防止通敌，为了防止间谍，他们经常会不定时的去这些安置营里的这个日本人家里去搜查，搜查到的任何东西呢，他们只要觉得有理由，他们就可以把它搜走，就是不用打任何的招呼。然后，当然，他们也通过这种方式搜夺了很多的财物。呃，这个安置中心，他的生活是个什么样子的生活水平呢？比如说啊，这个日本人在里面，我们也可以在这个书中看到，它是一个类似于大通铺的性质。床跟床之间是用这个呃纱布，就是呃你不能说纱布，就是一层布吧隔着的，其实是没有什么隐私可言的。包括初枝和宫本天道在这个呃安置营里的婚礼，也是呃就是新婚之夜，也是他们把床拼了拼，然后把这个呃布稍微隔了隔，然后所有人退出了那个房间，把房间留给了他们。这其实是很多人生活在一个大通铺上，没有什么生活隐私，甚至于呢，为了要监督他们的一言一行。所以，比如说女生洗澡的澡堂，呃，他是可以从瞭望塔上直接看到的。就是美国人，他如果想看，他是能从瞭望塔上看到，比如说大家在这个洗手间里的这个这个这个行为。然后包括有很多呃通了电的铁丝网和探照灯，每天晚上这个探照灯就会亮起，就把这个安置中心搞得好像亮如白昼一样，就是大家的睡眠条件也很不好，就可以说在这个安置中心里面的生活的这个水平是非常非常差的，可以说美国人在里面是丧失了人权。那美国人，呃，那日本人肯定也也也想，我要就是我其实很多人他刚刚说到了，他是生活。在他出生在美国，生长在美国，他觉得自己就是个美国人。他要证明，就是他想证明，我不是效忠于日本天皇，我就是美国人，我就是效忠于美国的。他怎么证明呢？只有一个办法，就是打仗。他们只能通过参军，只能通过和日本人厮杀，去厮杀自己的同民族的人，来证明自己的清白。呃，巧合的是呢，很多日本人在当时都加入了美军第四四二步兵团。这个第四四二步兵团后来成了美军在二战期间伤亡最大的团级部队，伤亡到什么程度呢？按照这个建制，四四二步兵团的人数本来应该在3000人左右，但是由于伤亡率太高，在短短三年里，就有一万四千多名日本人先后在该团服役，其中的死亡人数高达9000多人。就日本人只能通过这种方式来证明他们的清白，他们在战场上最英勇。死亡人数越多，越能够证明他们效忠的其实是美国。直到一九四四
1: 年，
3: 啊、直到一九四四年十二月，啊、美国在这个整个二战期间，基本上可以这个军事慢慢的好转，能够稳操胜券了之后。他们才逐步的允许日本人，比如说一开始是允许他们可以出这个安置中心，可以去外面这个读书，然后生活。慢慢的，在一九四五年一月，彻底的结束了整个的限制行动，日本人可以回到西海岸他们原来的城市。但是，虽然这些安置中心被取消了，可是这些日本人回去的生活其实并没有太严格的好转，因为尽管说他们。表面上可能恢复了自由，但是在当时，这个居民的反日情绪还是依旧的高涨。他们其实很多人回到自己的城市里，并没有办法回到正常的生活。他们可能还是只能跟日本人交流，然后日常生活还是会受到当地人的歧视。但好在呢，慢慢的这个社会开始反思当时的这些政策，也有一些开始批判美国政府的声音。有部分的日本人呢，就为了这个当时他们的不公正待遇，开始向美国政府索赔。美国政府名义上说支持这个索赔活动，但是这个包括一方面是这个这个起诉的时间很长，另一方面这个索赔的时间也很长。到一九六二年，也就是将近了十几年之后，美国总共付出的赔偿也仅有三千六百多万美元。但是据统计，仅仅日本人在当时的这个安置这个期间，仅仅现金损失就超过五亿美元。更别提，比如说什么呃房那个土地啊、房产啊、这个股票、证券、金融资产啊、货物啊、商品啊等等，就只只仅仅是现金损失就超过五亿美元的损失。然后，直到一九八七年十月，美国国会正式决定给受害的日本人总额不超过五亿美元的赔偿。到了一九八八年，这个总额提高到了十三亿。一九八八年八月，里根总统正式签署。道歉文件就正式对当时曾经被关在拘留营中并且仍在世的日裔美国人提供每人两万美元的补贴的赔偿。就从此之后呢，这个嗯，可能这个事件就告一段落了。但是在此后很久的时间里，这个当时嗯，就是美国人呃对日本人的反日情绪，以及日本人当时在。这个安置营当中呢，可能有一些悲惨记忆，包括他们在战场上参军，就是不得已去屠杀同族人，又不得已去参军的这种战场上的残酷记忆，其实一直持续了很长的时间。就这个就是大概的一个时代背景。但其实在此期间，就是反日，并不是美国人对日本人的一个。一个特例的东西，其实，在当时有可能是因为这个淘金热，包括全球化这个进程不断的进展，其实美国有很多的移民前往了这个国家，呃，同时呢，他们就天然的有一种对这种外来人口的一种警惕性，包括一八八二年台外法案颁布，其实是美国当时排华运动的一个顶一个顶点。就是可以看到，也许他们反日是因为，比如说这珍珠港事件的爆发，但是其实，在日本人之外，他们对于华人，包括对于其他的亚洲人，其实都是有一种天然的排外性的。他们也社会上也有很多的行动去表达他们这样一种情绪。这个就是当时整个的一个时代背景。我我觉得是要在当时的时代背景之下来读这本书，可能会有更深刻的一些感悟和思考。
1: 听了时代背景以后，我更能理解说，嗯，就是这些人的选择以及他们对自己所谓“嗯美国梦”的坚持，因为在这个过程中实在是遭受了太多不合理的待遇。但是从时代背景下理解的话，就就是那句很俗气的话。时时代时代一粒沙到个人身上就是一座山，因为我从时代的背景下，我也非常能够理解这个政策为什么出来，因为确实就是有日益的间谍在这里。但是回归到嗯个体的生活层面，他们其实是遭遇了过多的不公正对待，但是在那个年代没有公正可言。像
3: 我很好奇，你们会对这个书里的哪一个人物或者哪一个情节印象最深？因为除了我们刚刚提到的，比如说宫本天道、呃，出之，还有这个伊什梅尔之外，其实这本书我感觉还蛮群像的，就它有很多其他人的视角，包括这个小岛上的治安官，包括这个死去的渔民卡尔，包括卡尔的父母、伊什梅尔的父母、宫本天道的父母等等。就我觉得这整本书出现的人物都很丰满。所以我很好奇，是除了比如说这些主角以外，或者说这些主角也行，就是你们还对哪些人物印象很深刻，然后对哪些故事情节会很有这种体会
1: ？我先来好了，因为我怕我不说，你们就把我的人物给抢了。<笑>我选择我选择伊什梅尔，就是故事里面的那个美国人。嗯，因为我觉得他在故事里面真的呃很悲催又很纠结。讲道理，其实他没有做什么措施。但是他爱上了所谓不应该爱的日本姑娘，然后他又在战争中失去了手臂，然后战后他作为记者或者摄影师，这只手又对他格外重要，这就是他悲惨命运的铺垫。然后最也是令我印象非常深刻的一个情节发生在他身上，就是后面他作为记者。要呃要根据自己初恋情人现在的老公呃在法庭审判这个事件来写报道的时候，其实是他第一个发现了这个案件的真相，应该是第二十二二十到二十四章那个位置的时候，其实是他发现嗯、呃、自己所谓的这个情敌，当然全书里面只有他一个人视宫本天道为情敌，好悲惨，<笑>然后。自己所谓的情敌其实是清白的，但是这就把他陷入到一个道德困境里。如果所谓做个人吧，就是应该把这个事实公之于众，但是这就导致了自己绝无可能再和自己的初恋情人在一起。但这样子可以嗯，良心就不会谴责他。但是如果他选择隐瞒这个消息，其实隐瞒这个事实，其实没有任何人会知道说。呃，那个卡尔到底是怎么死的？而且他除了遭受良心上的谴责，还可能获得很多的好处，比如说照顾自己的女神在下半生，等等等等这些。所以我觉得他个人的命运，嗯，留给我比较深刻的印象。然后还有就是他最后的选择。其实整本小说因为环形叙事。因为他从不同的角度来叙述这件事，我多多少少在读的时候都是会有些迷惑的，就是说凶手到底是谁，这个事情到底是怎么发生的，然后一直到这一刻，呃，作者揭晓了答案，就这就是一个纯纯的意外。那么我就开始在这个转折点，我就会好奇说，呃，我就会更加好奇这个事情最终会走向哪里，因为之前如果说很多是巧合。歧视，或者说是所谓社会中刻板印象，可能对这个事情盖棺定论。那到了此刻，这个事情的结果就更多的取决于他的个人选择了。所以，这也是我觉得这个小说中非常重要的一个转折点，也是我很欣赏这个人物的原因。就是我可以剧透吗？管他呢，我先剧透好了。就是虽然他很依然很爱他的这个初恋情人，也依然为自己的嗯情敌而而也也也依然对情敌怀有很深的敌意，但是最终他还是选择了遵循良心的选择，公布了这个结果，就像是小说就是在最后说的那句话，意外统御宇宙万物，唯独人心除外。就是他让我觉得哦，这是一个在这个社会中非常。有那么一点点温暖的人心吧，我感觉我没有说对某
2: 一个人物有特别深的印象，<笑>但是对于伊什梅尔和初枝他们两个人形象的对比，我觉得特别的呃令人印象深刻。就是他们两个其实是属于小时候，呃，类似于青梅竹马的一个角色，然后很小的时候就互相喜欢，然后会经常待在一起。一起度过，呃，而那个少年时代的时光一样。但是我觉得，呃，初枝好像从小似乎就觉得他跟这个男生没有什么未来，就是当做一个非常美好的时光在度过一样。但是这个伊什梅尔就感觉一直对这个女生怀有非常深的感情，一直到他上了战场回来之后都没能把这个女生遗忘。然后。我就给我一种感觉，就是，嗯，一个亚洲人的形象和一个美国人的形象，特别的典型的两种形象在这里面的一个对比。然后美国人的感觉就是爱情比较靠前，然后日本人就感觉还是比较实际一些。然后从小就知道，感觉两个人可能没什么未来。然后之后和自己的呃同族人组成了一段婚姻之后。也也基本上也没有再对这段感情有什么别的想法，就之前那段感情没有什么别的想法，就还是希望自己的丈夫能够平安出狱，然后家庭一起生活这样子。就就这个同，比如说同一件事，然后在在两个人，这个美国人和这个日本人同时经历的时候，感受也非
3: 常的不一样。我就觉得这两个形象对比特别的有意思。对，这个也是我印象很深的。一个一个细节，就是之前我不是说，呃，这个作者对于同一件事，通过不同人的视角叙述出来，它其实是很不一样的。它既贴合了人物形象，又有点就是揭露了一些东西。就是我印象深刻的，就是他们可能对于，因为当时他们一个经常优惠的地点，其实是一个树林里面的树洞。然后，但是从伊施梅尔和初枝的视角分别回忆他们曾经度过的美好时光是完全不一样的。伊施梅尔就是感觉可能美国人会比较外放，然后他会就他想到的都是那段感情的热烈美好，然后两个人是怎么互诉衷互诉衷肠的。可是，在这个初枝回忆里面，可能就是简简单单的当时他在新婚之夜上的一句话，就是宫本天道问他：“你曾经和别人接过吻吗？”初枝说：“没有。”这是我的第一次，就是对于初枝来说，这个回忆就是轻描淡写的一句话；，但是对于伊什梅尔来说，就是他年少时最热烈的一段感情回忆。呃，这个我觉得还是蛮有意思的细节。嗯
0: ，而且因为刚刚提到了，呃，他们两个人在对待他们这一段感情不同的呃这个呃态度和感感觉，其实我觉得这个跟他们呃各自的家庭也会有一定的关系。呃，因为在我看来，伊什梅尔的话，呃，他的家庭其实是他是被家庭保护的非常好的一个小孩因为呃，他的爸爸的话，呃，是一个办这个报报社的一个记者，就是创办了这个他们那个岛上唯一的一份报纸。他爸爸是一个记者，然后呢也会去读很多书，然后呃，性格也是非常的平和。包括对待像对待日本人的这些事情，他会去呃输出一些他自己的呃观点和看法，包括就是去呃提醒别人，就是呃偷袭珍珠港是日本，确实有一些人是这么做的，但是你不能把这个仇恨一股脑的全都加强加在你周围的这些邻居朋友身上。他会去呃呃输出他的这些观点，然后包括呃伊什梅尔的母亲的话也是。呃，在他呃经历过战争之后，他可能一直会有一些呃，就有点像是战后综合症一样的这种，他没有办法去走出他之前的这些呃，比如说上一段感情啊，走出这个呃人际交往之间的这种隔阂。在这个阶段的话，他的母亲也是一直的在跟他说，呃，不管他怎么去选择，还是希望他就是呃更加的快乐。呃，去度过自己的生活之类，所以我觉得，呃，他的家庭教育以及家庭环境的话，都是呃非常阳光、非常积极向上的这样子的。所以他可能就这么一个年轻的小伙子，又被家庭保护的很好。他对待这个感情就是非常的热烈、非常的热情，把自己的呃各种情感都投入到了这份感情当中。那相相对应的话，对于这个女孩子来说呢？呃，我印象比较深刻的就是他的母亲，他的妈妈一直就对待他们，就是对待他一直外出啊，包括跟这个男生的一些书信往来啊，持非常反对的态度。包括他，嗯、呃，收到了这个男生寄来集中营的信之后呢，就当着他的女儿的面把这封信给他，然后好像还打了他一耳光，然后就大声的斥责他为什么要这么做。所以说。呃，家庭的观念可能就也造成了小孩呃，他们这个年轻人对待这份感情不同的这个态度吧。嗯、呃、嗯，这个我印象也挺深刻的。然后除了这个爱情之外呢，因为大家刚刚都提到了，我对这个卡尔还有，呃，男主叫啥？宫本。卡尔和宫本这个兄弟情，我印象也非常深刻。每当我读到他们两个的故事的时候，不知道为什么我就想到了。呃，迅哥和润土
1: <笑>和他们的茶
0: ，对，因为他们里面不是也也有一个鱼叉和他们的鱼，<笑><笑>他们也有一个鱼叉，然后然后你就呃，为什么会觉得像他们呢？就是首先卡尔家非常有钱，呃，就是从父辈开始啊很有钱，然后承包了土地，是一个大地主，然后那这个宫本家呢，其实就是他们家的长工，<笑>然后。一毛一样，<笑>然后就是这个宫本，<笑>他他他父亲，然后还有这个小男孩儿，他在他小的时候啊，然后就也都是在帮他们的这个草莓园去呃采摘啊、收获啊之类的，去帮他们打点一些事情，然后赚一份工钱。那呃，因为小卡尔和小宫小宫本呢其实是同学，然后关系也非常好，然后甚至在呃，就是他们宫本一家要被。呃，要去这个集中营的之前，他还会把一根鱼竿送给了卡尔。然后这根鱼竿呢，我记得非常清楚，就是在最后他们这两个人两个人都长大了之后，在这个渔船上的最后那一页。然后两个人冰释前嫌，然后这个宫本就跟他说：“你送我的鱼竿，当时我妈让我还给你，但是我一直没舍得还，就把它放在我的呃橱柜里。<笑>我每次打开橱柜，就看到你送我的鱼竿。”然后那个。然后两个人就会有就有一段那个小学鸡一样的那个拌嘴，然后那个宫本就说：“你你你不要以为我不知道你就是歧视我是日本人怎么怎么样，在你眼中我是日本鬼子，那在我眼中你还是纳粹纳粹肥猪。
3: ”<笑>两个人就开始拌嘴，你说我是日本鬼子，<笑>我说你是纳粹肥猪。
0: <笑>对，因为公公，因为那个卡尔加他其实祖上会有那个日耳曼的血统。啊，然后就是其实可以看出来，他们就是肯定年少的时候是关系非常好、非常亲密的这个朋友。当然就是呃，战争的话，好像呃、啊，就是两个人小时候应该都是相对来说比较情绪内敛的一个人。包括他们说一起去钓鱼，然后这个小宫本好像还情不自禁的看着这个美景，看着卡尔滑动的船，然后说：“哎，今天这个那里的颜色什么好像真好看什么之类的。”呃，但是就是能看出来，就是两个人的友谊，确实关系也是很好。然后包括他们都经历了战争，然后战争其实我觉得给他们两个人都留下了挺深的这个心理上面的创伤。呃，包括宫本，对于宫本来说的话，他可能就是呃也不怎么去跟他的妻子啊、孩子啊去更多的交流，好像也就是在他呃他老婆怀孕了之后，然后才会更多的。去投入到一些家庭中啊，包括孩子啊这些事情，嗯，然后对于卡尔来说呢，我就记得卡尔在跟他呃跟他妻子的相识过程中，似乎是他妻子先主动去呃去呃找的卡尔，的，就是他妻子会比较主动，然后呢，就那个妻子就谈到了说，他们两个人的夫妻之间呢，就是好像没有太多的夫妻感情，只有夫妻的那个支持。呃<笑>对，然后包包括就是两个人在生活中呢，可能都相对来说比较沉默寡言，比较呃独立，比较孤立的这么一个存在。所以说，呃，后面虽然说，虽然说就是他们这份友谊，如果说假如啊，宫本真的呃不是宫本，就是卡尔，如果真的没有去世的话，没有发生这个意外的话，我觉得他们可能
2: ，会恢复。真的对，真的还
0: 会是一个一对，就是非常。有话聊，就是恢复成他们年少的这种好朋友的关系
3: 。我本来是想说卡尔的，嗯，但是小五先我一步说了卡尔，因为我感觉这本书除了这三个主角以外，给我印象最深的其实是其他无数个配角构成的人物，因为呃，其实是。我觉得这本书的最后一句话，我是很有体会的，就是刚刚果子提到的“意外统一宇宙万物”，因为其实这个回顾整个故事，其实发生的很多事情都是由偶然所造成的。比如说，卡尔的父亲就是我很喜欢的一个人。卡尔的父亲刚才说过，这个宫本天道跟卡尔其实是有土地之间的纠纷的，起因呢，就是因为宫本天道的父亲向卡尔的父亲购买了七亩土地，用于种植草莓，但是他们谈的是分期付款。大概是分十年的时间，但是在最后一笔款项还没有支付之前，就因为这个政策，他们举家要迁出。呃，在他们迁走的前一天晚上，宫本的父亲找到了卡尔的父亲。呃，宫本带来了钱，意思是说我提前把最后一年的款项付给你，等我们回来的时候，呃，让这个呃就是我们来接收这块土地，因为我不想失去这块土地，所以我提前把钱先付给你。但是呢，这个当时在卖这个土地之前，其实这个卡尔的父母就有过一番争论。卡尔的父亲是觉得这个。嗯，宫本一家很老实，并且日本人没有什么不好，他们也有能力去付钱的。我愿意把这个土地卖给他们。但是这个卡尔的母亲呢，却始终是怀着这个当地人对于日本的这样一种歧视的心理，她其实是不同意卖这个土地的。当时这个前一天晚上，宫本的父亲找到他们家之后，卡尔的父亲其实出于好意，他完全是因为考虑到，就这是我的朋友，他马上就要因为不公平的对待迁走了。所以他并没有要这一笔钱，他的意思是你们刚刚迁到其他地方，你们正是需要钱的时候，我不能在这个时候拿你的钱。呃，我你你你放心，这个钱就是我就是我不会急着要的。这个土地相当于按照他的意思，我也会给你留着。然后，但是宫本的父亲他其实是一直有点呃，就是一直有点担心，他担心如果他没有来得及付钱，这个土地就没有办法归属于他。所以他说，那你放心，我一到这个安置中心安置好，我就立刻把钱给你汇来。就其实，卡尔的父亲是好意，他不是不想卖这个土地，相反，他正是出于体谅，他没有要那最后一笔钱。但也正是因为他没有要那那最后一笔钱，导致他在后续离，就是因为呃，就是死亡离开了世界。然后，卡尔的母亲就以这个他们宫本家没有付清土地款项为由反悔，把这个土地高价卖给了另外一个美国人。所以，就是这其实是所有的偶然构成的一个一个。可以说是一个悲剧故事。就卡尔的父亲也是好心，但是因为这个偶然，他就造成了后面一连串的这个纠纷和这个悲剧。然后包括比如说，嗯，珍珠港事件，其实这个战争在当时就是一个偶然因素。美国下这个政策也是一个偶然。包括出之，呃，跟伊什梅尔通信被出之的母亲发现，也是一个偶然。然后包括之后，呃，这个宫本家没有得到这个土地，也是个偶然。他之后和卡尔起了争执，他以为卡尔会念在以前他们是这个邻居、这个好友、这个一起长大的竹马情谊上，同意他购回土地的请求，但卡尔并没有同意。就这个失望是一个偶然。最后，他们那天晚上在海上的所有遭遇都是一个偶然。但是，就是这无数的意外，就造成了这么一个世界。就其实，这世界的一切都是靠偶然和意外去决定的。但是，只有可能人心是我们能够。自主去决定的东西，我们怎么看待周围的人和这个世界，可能才是在这所有的意外当中，我们能够构成的一个必然。所以，我我觉得这个无数个群像还是让我印象很深刻的。我们在录这期节目之前，其实我们刚刚也看了一些呃解说视频。其实我觉得很多视频会从这个爱情故事本身去解读这本书，但我觉得这本书的主题就其实远不止于爱情，就是爱情只是它。表面的一个非常表面的一个主线故事，我觉得这本书想表达的很多主题，其实都隐藏在这个整个案件背后。我想呃问你们，如果要你们用一个主题词来表达这本书的可能中心思想，或者是他想表达的一个主题，你们会选择什
1: 么词？如果是我的话，哎、<呀>我会选择歧视。哦。我来一个特别土的
2: ，《
3: 爱与正义》，<笑>你就走不出三角恋了是吗？
0: <笑>总要有人从这个角度来起名字嘛。嗯，我有一个想法，但是我还没想好，就是到底用一个什么词去表述。因为，嗯，因为我就在想啊，比如说从这个，那个男主角叫啥来着？没<古>，伊诗梅尔，伊伊伊诗梅尔。伊什梅尔，因为嗯，比如说啊，我我举这个例子，从伊什梅尔的角度来看呢，他可能呃前期他呃去爱情，他的爱情然后无疾而终，然后呢他就去了这个呃，去打仗，然后去打仗呢，因为他的初恋是一个日本人，这个日本人把对他的抛弃，他其实也是有恨的，包括他在战争中，他就一直在强调，在在说什么他恨日本人啊什么，但是我觉得他这个恨。就是，呃，就是因为这个，可能更大的原因，就是因为这个女孩对他的这么一种，呃，前期的这个爱情的，呃，破灭，呃，后来呢，包括战争结束之后呢，他就一直走不出这个，这这这些这些情绪，包括他不仅仅是这个跟人的交往啊，还有这个，呃，对待爱情的这这方面也是，因为他中间也交往过三个女生。但是呢，也都没有什么后文。就是我觉得到后，就是这些前面啊，前面都算如果是铺垫的话，就是在后面他面临这一个呃，我可以去救我初恋的这个男人，但是我到底要不要救这个选择的时候，他最后选择了救。然后我觉得他就是真正的跟他自己的过往，跟他自己的这些情绪完成了一个和解，完成了一个和解。嗯，
1: 和解，至少从一个角度上来说
0: ，包括就是宫本和这个和这个那个宫本和
1: 卡尔他们家，卡尔
0: 他也是最后也是达，就是也是和解，就是相当于他们这些成年的这些、嗯、呃呃恩怨啊，其实最后都是就是和解。对，但是我觉得和解这个词好像也也也不是特别的合适啊，但是反正就是大概是这么一个意思吧。
1: 那我要解释一下为什么我选择歧视，<得>因为我觉得这个故事的底层架构是建立在歧视的历史框架下的。如果没有这个歧视的历史框架，很可能，嗯，大家不会，嗯，潜意识里就把这个日本人当作凶手，而产生这样一场呃法庭审判，而说大家可能会基于这个事情的本身去调查说，说啊有没有其他的证据，试图来还原事情的真相。而不是说把这个日本人在歧视的背景下假想为凶手，然后找一切证据来证明这个臆想中的结论。所以我选择歧视作为这个故事发生的，嗯嗯，基本。我比较
2: 呃，我觉得和解比较有道理，是因为这里面比较明显的两段感情，一个是伊什梅尔和呃。那个出之出之的感情，<笑>还有一个就是，呃，那两个的兄弟情，卡尔和宫本的兄弟情，这两个都是在年少时期，这两对都是非常呃，就是亲密无间的关系。但是随着一些历史事件的发生和岛上的这个背景的变化，导致他们不得不两个种族之间产生了一定的隔阂，甚至。呃，一段时间到了互相对立的状态，那等到这一切都恢复了之后，大家都恢复了正常的生活，然后这两对关系的人，不管是经历了什么，但最终都达到了一个我愿意帮助对方，我愿意逐渐跟对方，呃，慢慢慢慢恢复比较平和的关系，或者是亲密的关系，这么一个结局上来。所以其实，呃，他可能中间是会有非常多歧视的部分。但是到了最后，慢慢慢都会就在趋向于和解，所以我认为“和解”这个词也选的比较好
3: 。说回歧视，你们生活中有没有一些刻板印象，<笑>或者或者说，比如说果子现在也在欧洲嘛？就是你会不会遇到一些，比如说身边人对于亚洲人或者中国人的一些，不一定是歧视吧？我觉得或者说偏见啊、刻板观念啊都可以。嗯
1: 、呃，如果说回正常生活中的话，其实呃，不管是种族主义的行为，还是说那种嗯言辞间透露出来的骄傲感，肯定是难以避免，会经常遇到的。就比如说上周我在健身房门口等他开门的时候，就有两个人路过我，然后给我滴滴暗骂了一句：“呃，新冠病毒。”然后我我我，因为这是我第一次遇见，我一下子还没反应过来。然后我觉得这可能也是很多留学生或者是在外的华人群体第一次遇到这种种族歧视的行为，会大脑稍微空白一下，不知道如何。如何反驳？但是我我之前其实有听朋友讲，他们是我们我们班十几个同学全是女生，他们有一次从海牙回到鹿特丹的火车上，不是一个女生，是呃可能三五个女生坐在火车上，而且都是亚裔的面孔，呃香港的、大陆的、呃韩国，还有什么。孟加拉国就是这些亚裔面孔，大家坐在一起。回程火车上有一个看起来有一点像喝醉酒的人，对他们高声叫骂，说：“呃，为什么你们中国怎么怎么怎么样？然后呃，在我们这里类似于倾销很多便宜的商品，然后抢走本地人的工作机会，等等等等。”就是，嗯，他们也是第一次遇到这种情况，然后也是大脑空白。但是大家讨论过这种事情，总之来说就是，首先要保证自己安全的前提下，能做多少做多少吧。像像我说的这个情况，如果是你面对一个醉鬼，嗯，发生什么人身危险都有可能。所以说，如果是我遇到这种情况，我也是哼，打不了就跑呗。然后，如果是能反应过来骂回去就骂回去。但是如果是我的话，身为一个女性面对两个男性，同时对我有攻击性行为，我还是会选择躲着，就是比较安全。这个是比较那种非常明显的歧视行为了。也有一些是那些话里话外能够感受到的，比如说我夏天的时候在 host 家里住，他们就会觉得说，比如说在瑞士家里住的时候，其实。嗯，你不能说那个 host 他觉得哪里好，或者说是中国不好，但是多多少少他会说，比如说我提到说他们当地做的那种奶油蛋糕卷，我会说哦，这个中国也有，我们叫它瑞士卷。我觉得这只是分享一下我知道的事情而已。然后他的反馈就是，我不确定他是开玩笑还是说也只是也只是分享而已。他就说。对你们就是会觉得瑞士的一切东西都是好的，所以叫它瑞士的巴拉巴拉巴拉，包括瑞士的各种产品。对此我不否认，但是也没有必要吧？就是没必要什么事情都往上扯。我承认瑞士的产品是好的，瑞士的奶酪是好的，但是瑞士的蛋糕就大可不必。还有比如说，嗯，他也有提到说，针对包括英国家庭和瑞士家庭，尤其是年纪大一点的。他们都会觉得说，呃，中国产品在最初走向世界的时候，采用低价和劣质的战略占领了全球市场，然后这种行为在他们看来或多或少是有一点不耻的。同样，他们基于这种嗯贸易角色形成的国家认知，多多少少也有一些。看不起的成分在里面，那因为大家都是一个可以平等交流的个体，起码是受过教育的，而且不是那种毫无理由的，仅仅是因为你是中国人就歧视你的这种这种呃思维定式下，那大家是有交流的空间，我就会跟他分享说我对这件事情是怎么理解的，我对于全球化的观点，然后我对于世界是怎么联系在一起来的观点，会聊这些。那基于这些沟通，大家也会觉得说，哦，这是有价值的沟通。那这这种情况下，我觉得还是还是会觉得是，嗯，可以聊聊天的。那么像路上你遇到的那些人，过了就过了吧，就当他们是傻逼就好了
3: 。那听起来和十九世纪七八十年代也差不多嘛
1: ，没有什么区别。国
3: 的看法、认知和一些观念，仿佛都没有怎么变化呢。
1: 我是觉得这个世界就是这个样子，并不会变得更好，嗯，它也不会变得更糟，是因为它就是这个样子了
3: 。我我觉得，如果让我用一个词来形容，就是我读完这本书的思考会集中在“民族”这个词上。因为我觉得，比如说像我们之前提到的，其实这一波被驱逐的日本人，他有很多是在美国土地上出生长大的日裔美国公民。包括我之前在查资料，我看到很多当时的照片上，会有很多，比如说日本开那种小店的店主，他会在自己的玻璃上，呃，贴一张大大的那个，就是呃宣传纸，呃，上面写着“我是美国公民”，我呃。比如说我效忠美国这样类似的字来表达自己的决心，但是呃，当时还是会对所有的日本人产生，或者说有可能会一定程度上它扩大到了整个亚洲人，因为他们没有办法分清这样一个日亚裔面孔到底是是不是日本人，所以呃，这种其实是简单粗暴的以这种比如说呃人种、呃肤色、呃长相这个等等去区分的，但是其实。就是说回什么叫一个民族呢？可能我们比如说说同一种语言，或者呃在同一个地区生活，有同样的生活习惯和价值观念，按道理应该我们是一个民族。可是，在这种情况下，又可以简单粗暴的以一些外在的这个区别去区分我们。那比如说，就会让我想到，假设说一个美国人他出生在日本。然后他是日本国籍的人，那在美国人看来，他会是自己这个同民族的人吗？就会让我觉得民族这个概念，它其实一定程度上，它是人为制造出来的一个区分标准。它在这个时代下可以是这个标准，在那个时代下会是另外一个标准，就会让我想到我最近在看的呃几本书，它就会讲到从工业革命开始，其实是民族这个概念最开始兴起的时候。因为在比如说航海时代之前，呃，大家可能活动范围都比较有限。其实没有太多这种民族的概念，因为我周围生活的人都是我比较熟悉的人，我没有这种我这个族群和他这个族群的概念。但是在这个航海时代之后，包括这个贸易的进程之后，包括殖民和被殖民开始之后，才有一些民族的兴起。但最一开始，这个民族主义它其实还没有到后来这么泛滥，它一开始只是简简单单的民族主义这样一个顾名思义的词。但它正是到了后面，比如说十九世纪后期，到了这么呃，可能有了国际的战争的出现，有了这种贸易倾销与反倾销的出现之后，大家才会越来越有这种族群的意识，就是我这个民族的人和他这个民族的人是不同的，我们这个民族就应该由我们自己的民族来统治、来管理。如果比如说像。一开始提到的中国人多了或者日本人多了，对我这里的不管是就业、呃劳动力还是呃这个商品价格、贸易等等形成了威胁，我就觉得它不应该存在，就是我会有一种受到威胁和警惕的心理。就是，但是在比如说对于严格意义上这个民族的定义，好像又没有那么的，就它其实就是一个很简单的词。可能，但是可能在不同的人在不同的时代，甚至为了不同的政治的这个目标之下。这个词就会被附加很多定义，然后可能会造成很多，比如说社会现象或者这种嗯国际纷争或者等等，甚至于个人群体的悲剧。所以我觉得这个词还是就是会让我联想到很多东西
1: 。我就想起来，我们这个学期有一个作业，就采访了乌克兰难民，在鹿特丹的乌克兰难民，但其实不完全是难民，也有来自乌克兰的移民。然后我就会发现说，其实不光是国家或者国界线的这样子的一个纷争，呃，会发现就是我在采访的时候听到了一个非常有趣的现象。其实乌克兰有非常非常悠远悠久的历史，包括基辅这个城市，甚至比莫斯科都要久远。而且基辅当时在十二世纪的时候，是整个嗯那个区域就是。所谓远东，或者说我们现在看到的那一大片俄罗斯、乌克兰、中东、东欧地区的呃首都的这样子的一个概念，在十二世纪的时候，就他们有非常悠久的历史和灿烂的文化，然后发展一步一步发展到了现在，相互的呃侵略、呃攻击，嗯等等等等，发展到了现在，变成嗯俄罗斯想要占领乌克兰东部的那块区域。但是对于乌克兰东部的居民来说，这件事情其实是，呃，我我我以一个局外人的角度来说，我会有点费解，因为其实他们当地人讲的语言还是俄语。战争发生了以后，强烈的激发起了他们的民族自尊心，大家纷纷开始使用本国的民族本民族的语言——乌克兰语。现在油管上有很多。视频是来教乌克兰人怎么说乌克兰话，这就让我觉得，如果你用 nation 来理解这件事情的话，比从国家或者民族的角度上来说可能会简单一些。有一些外力的影响，会突然使一个族群的人意识到：哦，我原来是这样子的
0: 。好的，那非常难
1: 得，我们今天这期还能做一个下期预告。<笑>下期的书籍非常适合在冬天阅读，叫做《额尔古纳河右岸》，甚至我们已经找好了读书的 B D， 很
0: 期待在冬天的
1: 温暖。